0: Pasan en aquesta vida cousiñas tan extrañas, tan raros feitos vense en este mundo de trampa, tantos milagres bellos, tan novas insinanzas, e tan revoltosos hallos con nombre de ensaladas, que no te digo nada, pero vaya. Me niña ven vestida, me niña ven calzada, que ten ropa de cote, que ten ropa de garda, me niña que ven folga, me niña que anda guapa. Y he prove mal pecado como una triste araña, no te digo nada, pero vaya. te aló entre osmillos, béjote aló nas brañas, ya no pinar espeso, ya naveiriña mansa, do río que correndo vai entre as verdes canas. Y juras que estás soa, que ningún te acompaña, pero no te digo nada, pero vaya. ¡Bos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas! benvidas todas y e bienvenidos vos también a Ollada Violeta! Hoy estamos aquí eh, dos personas en eh, mi sala y voy a describir un poco cómo es el panorama. Atopámonos Celia Edreira Maiseu, eh, donde fai aproximadamente dos horas, Tentando configurar un micro precioso, eso sí, bonito, ¿eh? que marqué aproximadamente hace un par de días y que es de muy buena calidad ¿eh? porque no precisamos, en teoría, utilizar antipop ni nada, pero no somos eh, capaces de configurarlo en no ordenador. Entonces, estamos haciendo a causa un poco en precario, pero al final. Eh, y eso tiene mucho que ver con el tema de hoy, con amor. O amor a veces es precario, a veces alimenta, a veces causa tener muchas ganas de beber, eh, no precisamente agua, a veces calma esa sede. Mm, o que está claro es que o amor es muy, muy, muy bonito porque é raro. Y hemos hablado como dos amigas de amor en sus diversas formas, o amor, na amizade, o amor de pareja, o amor, no sé, de hacer las cosas na vida. Y e hoy precisamente eso é o que queremos, pois tener una conversa de amigas como si estuviéramos en un bar, ainda que donde estamos en la miña sala, con los vasos que nos regaló aquí mi primo Miguel, e, intentando configurar o micro precioso perfecto sin conseguirlo así que pedimos perdón ya de, de, de previo de antemán, por si no se escoita bien pero estamos pasando pipa eu te vos aquí con Celia que me decía que lo primero que iba a hacer es presentarse y e también hablar de cómo nos conocimos el ama y eu así que ímos a la y vos deixo con Celia Ebreira
1: hola pues yo soy Celia, Celia Dreira. Me ha presentado bastante bien, ha dicho mi nombre correctamente. Eh, más que decir que soy una niña de 19 años con mucha poca experiencia y que tengo un podcast también, que creo que es un poco lo que nos unió también el hecho de que yo también tengo un podcast, que no, voy a, no quiero hacer mucha publicidad. Se llama No me llores Celia y ya está, no voy a hacer más publicidad. Creo que... No sé, estoy bastante ilusionada por por todo este podcast, por el hecho de que me haya invitado, el hecho de, de realmente estar en Aullada Violeta. No sé, estoy muy, muy ilusionada y creo que, que es bueno empezar diciendo un poco cómo nos conocimos, porque todo esto no nos conocemos hace tanto.
0: Ah, pero nos
1: conocemos. Es que no os lo dije, pero yo no conozco de nada a mí. <risa> Eh, me la encontré ayer en la calle y, me de y decidimos hacer el podcast juntas. Mentira. Eh, nos conocemos hace un mes. Es que realmente el aniversario del próximo mes es, es dentro de poco. Es más, fue ayer, porque ayer fue la segunda, bueno, para mí la segunda, para ella la tercera, sesión del Club Queer Coruña, Club LGTB, que es donde por primera vez nos conocimos. Y... Como quiero todo interrelacionarlo con el podcast, y creo que esto es muy importante porque creo que la defino un poco como persona, a mí lo que más me atrajo de, de Mimi, con lo que más conecté, es porque parecía una persona rebosante de amor. Como que parecía que daba amor todo el rato. A mí me sentí muy querida en muy poco tiempo. Porque sobre todo yo no sé si soy la única, siento que a veces estoy un poco en una sociedad donde transmitir amor y transmitir cariño se ha vuelto tabú. Y sobre todo el hecho de que alguien te deje claro que le caes bien y que quiere ser tu amiga, ahora se siente un poco como una manera bastante violenta de acercarse a las personas. No estamos acostumbrados a dejar claro que, oye, me apetece conocerte, me caes bien. Me acuerdo que la primera vez que quedamos, Mimi y yo, primera vez primera vez fuera del club, que fue literalmente cuatro días después del día del club, me trajo un regalo de Italia. Me trajo una, cha una chapita, que por cierto, me dijiste que era un imán. No es un imán. <risa> no se pegó a la nevera, pero es monísima. Es una... Ch como, bueno, chapa es que es, es como, parece un, es una, un adjetivo un poco feo. No es una chapa, es una medalla como de oro de Romeo y Julieta. Y yo recuerdo pensar, por amor de Dios, es que no creo que haya tanta gente en el mundo que sin casi tener idea de la persona con la que va a quedar, ya le compro un regalito. Es que fue un detalle tan grande y me dejó claro el tipo de persona que era, que dije, mm, me cae bien.
0: Bueno, he de decir que cuando estuve en Italia, en agasallos para varias personas o club de lectura, para varias amigas, eh, también para que no momento no que estaba era miña chica especial, eh, eh, como a mí no tema amor siempre me gustó, y creo que en la vida hay que hacer las cosas de amor, porque si no, mal vamos, eh, pues sí, trouxen un agasallo relacionado con Romeo eh, Julieta a toda gente que me apetecía, pero he de decir, en defensa de Celia, que la, bueno, pues, eh, di, qué guay, que guay, que alguien con quien quedo me trae un agasallo de Italia sin apenas conocerme, pues él ha un regalo genial porque hacía mucho tiempo que no lo tiña regalóme esos botes que se utilizaban antes cuando éramos pequeñas para hacer eh, pompas de sabrón eh, pues un bote de Peppa Pig encantóme ese ese bote de Peppa Pig eh, de Feito tiña otro maíz de eh, una casa lo eh, que hicieron con ese bote de Peppa Pig fue pues repartir también un poco de amor hacer que un neno disfrutara pues, con ese con ese bote también de, de Peppa Pig pero sí, así nos conocemos, Teria Maseu, en ese club de lectura. Y e, e conectamos, ven, a verdad, ya formó parte del clubes secreto de juegos de mesa, que tiene lugar <risa> de vez en esta casa. Y, y bueno, pensamos las dos, hablar sobre amor. ¿Qué se eche a ti en la cabeza cuando pronuncias la palabra amor? ¿En qué pensas?
1: A lo mejor es, yo soy un poco negativa Y también porque he tenido experiencias bastante tóxicas Y fuera de lugar un poco con el amor Pero a mí Se me vienen dos palabras Una es una palabra buena y otra es una palabra mala La palabra buena Es Calma Y también creo que es, Vale, tengo tres palabras, vale, lo siento eh, Calma y Tranquilidad Creo que el amor verdadero es el amor donde te sientes tranquila, segura, no tienes que, que hacer nada para, que, para merecer amor. Y después una palabra mala a lo mejor es cárcel. A veces yo siento que hay amores que te retienen, que te hacen mucho daño y crees que no puedes librarte de ellos. Y creo que para mí ese es el amor un poco de la familia. A veces la familia... Te toca buena y te toca mala, o te toca humana. Y a veces siente que, sientes que tienes el, no tienes el derecho de poner límites. Entonces, he tenido buenas experiencias con el amor, sobre todo amistades, porque yo tengo una experiencia romántica que viene a ser cero. Y después, eh, sobre todo con la familia y con gente tóxica, donde yo misma me digo, soy capaz de irme de esta dinámica. Amor de
0: familia, que vengo o de yo Eu también pienso como a ti. Para mí, o amor, está sustentado en dos cosas, en dos palabras, nas las dos confianza e cuidado. Cuando somos muy pequeños, muy pequeñas, en esa parte de socialización primaria, más compleja, cuando se supone que no somos eh, capaces ainda de valernos por, por nos mismos, es muy importante la confianza en tu tribu, no teu grupo, no teu clan. Si esa confianza, se ese vínculo de confianza, es vos, se confías no teu clan, porque o teu clan está ahí para protegerte desinteresadamente, e hay confianza, y e cuidado equilibradas, probablemente cuando seas una persona adulta vas a mantener relaciones de amizades, de pareja, laboráis, relaciones sociales en sí también equilibradas. Ainda que yo creo que no podemos eh, pensar siempre en que todo que hacemos en nuestra vida es perfecto y equilibrado, porque ainda que hay relaciones tóxicas que vemos desde fuera de manual, también nos podemos ser en algún momento de nuestras vidas tóxicos o tóxicas por cualquier tipo de problema. Pero yo creo que Celia definió muy bien lo que pasa, que en la familia a veces eh, hay ese corsé de por ser familia tengo que querer. Y hay muchas veces que no es así. Dentro de la familia, pues a veces por desgraza, no somos queridos, no somos respetados y otras veces sí. Eh, yo creo que lo que hay que hacer cuando pasan estas cosas y cuando ya tenemos las herramientas, pues es pensar dende o amor también. Eh, en que nuestros pais, abuelos, hermanos, muchas veces también son prisioneros de su propia cárcel, de sus propios complejos, egos, inseguridades y oficieron lo mejor posible: El amor de la familia. Yo, a verdad, es que. Algo o más apaixonante que fijen hasta ahora en mi vida referente o amor de familia es precisamente pues, estudiar un poco esas constelaciones familiares de, de Hellinger e intentar reparar los vínculos. Porque no vos enganedes en la vida ides a tener relaciones. Pero una cosa es una relación y otra un vínculo. Una relación puede dejarse en stand-by, puede ponerse punto final, puede rematar. De romperse, pero un vínculo nunca, nunca se rompe, ainda que no fallezca persona. E un mes más, tienen casi, casi tres años o algo más. Se enfalar caminan ahí, no tiñamos relación, pero tiñamos vínculo, que es muy importante. Así que, o amor de familia. Si tuvieras que decir a alguien de tu familia que, que te ficho sentar esas, esas bases de cuidado y e, e confianza, Tía, que no me harías.
1: Para mí fueron épocas. Yo creo que cuando eres un adolescente, como dice mi hermano adolescente 101, eh, hay etapas donde hay una persona en tu familia que es la que te hace más feliz, por así decirlo. Y yo tuve muy buenas épocas con mi madre, porque es una persona que, contra todas las cosas que nos han ocurrido, que son muchas, siempre... Ha tenido los mismos valores Y la misma forma de quererme Y... Pero sin duda, sin duda La persona con la que más cómoda me siento Y más segura y más calentita Me siento a su lado es con mi abuela Por parte de padre Que siempre, siempre, siempre Siempre Parece estar completamente enamorada de mí Y yo creo que es Y yo también de ella, ¿eh? Pero creo que es la persona con la que Nunca, nunca He dudado que nada de lo que dice o de lo que hace es para hacerme daño. Y yo creo que el no dudarlo ni un segundo es un privilegio. Entonces mi abuela, sin duda, es de las personas más bonitas que ha cruzado mi vida.
0: Qué bonito. A Saboas. Eh, a Saboas, que son esas que nos dan a herdanza mitocondrial. Eh, vuelvo a referirme a Hellinger, por favor. Le sobre las constelaciones familiares. Yo creo que Celia Maiseu y íbamos a acabar chorando, e si no es Chauveredes, porque creo que, que sí. Bueno, pues falábamos do amor da familia, de ese amor primario que fai que después todo vaya bien o todo vaya menos bien, pero como eu son como Dumbledore, que me encanta pensar o mejor das personas. E también me encanta pensar con compasión y e decir, bueno, cuando topamos a una persona un poco a diña, quiero pensar que puede cambiar con, con terapia y e también con amor. Pues creo que, que todo ten solución. Y ahora vamos a hablar de segundo amor, de ese amor de la tribu que, que le hicimos, os amigos. Vamos a hablar dos amigos a ver qué vos parece. O segundo amor, danos a vida. O clan elegido. O amigos seas amigas. Eu puedo estar orgullosa de que conservo alguna amiga de cuando era pequeña, do cole. Hay algún amigo también. Mm, e Otra de las cosas las que estoy muy contenta conmigo misma es de que en eh, mis 36 años aprendí a reparar vínculos porque aprendí a vivir dendo amor y e también estoy orgullosa de eh, ter aprendido a elegir meu clan Yo pasé muchos años, no sé si se a Celia le pasó, no lo comentará ahora, intentando encaixar. Pero ¿qué pasa cuando intentas encaixar? Cuando intentas encaixar, a veces, o ojo es muy grande y e todo queda así como flojo. E, o es muy pequeño, no coyes. Entonces es como un poco frustrante. Tienen ese tipo de, de, de necesidad de querer encaixar. Pero cuando me di cuenta de que o más bonito, sin cielo, e, o más armónico, es relacionarte con gente que te hace sentir cómoda y dentro de esa gente que te fajéis sentir cómoda, analizar también cuando te sientes un poquito incómoda, por qué, y e trabajarte un poco, pues cuando conseguen eso, a miña tribu o meu clan. Non son moitas as personas no son moitas as personas eh, que forman o meu clan, pero son as necesarias. No me imaginaría o meu clan sen unha de esas personas. Eh, está a miña amiga Steffi, está a miña amiga Lara, está Carlos. Eh, que es un claro ejemplo de cómo un vínculo se puede restaurar y reparar. Carlos eh, fue a miña parella durante tres años y ahora pues para mí es un mejor amigo. Eh, están amigas que veo menos como Blanca, pero que siempre está ahí en cada acontecimiento. Eh, está Silvia, que también tienen que reparar un, un, un vínculo importante y a día de hoy pues, las pues dos somos... Amigas que se quieren mucho, mucho, y, y están pues más personas que, que no me haría. Está mi amiga Sara, que hoy me, me chamó y e, e de verdad me ayudó con un problema. E me dio ese punto de vista: el la pues, eh, no me da sensación cuando está oceo muy cubierto, muy cubierto, muy cubierto, eche eh, e alguien es sopla, se van las nubes, pues se la ficho hizo. A verdade. No me gusta hablar de amigos muy pronto. Yo eh, uso más de hablar de personas conocidas. Pero yo creo que a lo largo de la vida los amigos nunca restan, suman. Puedo hablar mmm, de mi amiga Cristina como una amiga que, de una vez o ano, pero que está ahí. Que sé que si me sucediera algo, viría. Y eh, así de muchas personas que voy atopando poco a poco en mi vida. Mi amiga Ángeles. Que, pues que tengo otro tipo de vida diferente a meu en no tengo que cuidar de Julia que es una nena estupenda en no hacemos las mismas cosas pero siempre está ahí a mi amiga Filomena a mi amiga eh, Guadalupe etcétera, etcétera a mi amiga Mar que estuvo en momentos clave e, a mi amiga, a señora que en un parada de bus estuvo hablando conmigo casi 15 minutos se me dejó un paraugas es decir, eu pues a mí me gusta rodearme de almas amigas y e creo que capto muy bien a conexión e a conexión que a mí me gusta es a la gente que ven sin reviravoltas que ven normal que ven mirando de frente y e diciendo pues quiero conocer gente o quiero compartir esto o e otro e ese tipo de gente gente que no anda a andaina gente que no anda por detrás gente que se te tiene que decir algo pues va y no decir Da forma más empática posible, eh, con cariño, pero sienten a que puedes confiar. Y e a clave para saber si puedes confiar es pensar, yo siempre lo fago, en un apocalipse zombie. ¿Con quién pasarías un apocalipse zombie? Eu hay con xente que nin de... Pero vamos, ni de broma, ni de broma. Y e hay con otra que sin pensarlo, porque sé que aportarían algo diferente, eh, ainda que morrésemos. Pues los últimos momentos serían guays. Pero vamos, bueno, voy a pasar aquí o micro que no sabemos si está funcionando, porque vamos, eh, puede que dentro de media hora nos demos cuenta de que no grabamos nada, no se sabe. Pero bueno, como esto va a ter, como dijo Celia antes, como dice, está estirando el chicle y nosotras, claro, estirando el chicle y nosotras. Pues a ver si es orte escoita. Pues fálanos de ese amor de amigos.
1: Eh, ¿Qué nos dirías, tío, amor de amigos? Volviendo un poco atrás a lo que dijiste de No sé si te ha pasado, pero eso de tener que encajar Bueno, por favor, que se me ha pasado, me sigue pasando Yo he tenido bastante mala suerte en el campo, amigos Yo tengo bastante mala suerte en la vida, ¿no? Como que lo hablé, bueno, bueno, bueno Te conocí a ti, que eso es buena suerte Pero como que lo hablaba con mi amiga Celtia Decíamos, ¿qué? Tenemos como... Somos personas increíbles y nos están pasando cosas muy malas. Pero pensábamos, pues a lo mejor se están mm, esperando a que yo tenga pues 30 años. Entonces en unos 20 me va a venir toda la buena suerte del mundo. Porque ahora no la tengo. Pero es una manera de verlo, más bueno es positiva. Pero si sí, no he tenido la mejor suerte del mundo porque es eso mismo. Cuando buscas todo el rato encajar, te metes en unos grupos... Donde claramente no quieren que seas tú. Es como que de alguna manera te dejan entrar, pero no entras tú entera. Que solo entre tu lado derecho. Porque tu lado izquierdo es un poco raro, eres una persona muy sensible. Entonces sí que es verdad que yo... Hay veces en las que he dejado de escuchar un poco a mi cabeza y he dicho... Bueno ya, pero es que si no eres amiga de esta persona va a estar sola. Tienes que tener este tipo de amigo. tienes que No podéis dejar de ser amigos. No vas a conseguir nunca encontrar a alguien que te acompañe y que encajes exactamente con esa persona. Aún, no eres, aún eres muy joven, pero era mentira. La verdad es que no sé si le pasa a mucha gente, pero a mí sí yo creo, tenía mucho miedo de que mi pase de hacer amigos se hubiera caducado. Pensaba que mi única oportunidad de hacer amigos era en el colegio o en el instituto, que en el momento que empezaste la universidad iba a ser imposible porque todo el mundo ya tenía sus tribus y yo estaba un poco sin esa pata de la mesa porque había perdido a mucha gente a lo largo del camino del instituto a de la universidad, también te digo, bien perdida, no quiero saber nada de esas personas, pero sí que estaba desolada y con mucho miedo. Y encontré a Celtia en mi vida y fue de las personas también que dije pues sí que puedo tener más amigos, sí que puedo encontrar a alguien que realmente me entienda y que puedo decir cualquier cosa que nunca me va a juzgar, nunca va a pensar mal. Entonces quiero también daros esa esperanza a la gente que a lo mejor piensa, Dios mío, no creo que tenga ninguna tribu ahora mismo. A todo esto, tribu, no hay que tener más de tres amigos. Si tienes dos y son tus dos preferidos, no hace falta que intentes buscar un grupo. Yo soy bastante hater de los grupos grandes. No me veréis nunca en un grupo grande de gente porque suele ser donde hay más drama. Y a mí el drama no me gusta mucho. Pero creo que es importante eso, la esperanza. Que el amor de amistad, por muy importante que sea, no tienes que forzarte a tenerlo si esa persona no te llena. No hace falta tener eh, amigos de mierda, básicamente. No, no hace falta tener amigos de buenos momentos, como hablo yo, que solo tienen tiempo para ti cuando estás bien, cuando estás de buenas. Yo he tenido tanta gente de buenos momentos que no son amigos, eran colegas, era gente de fiesta, que cuando empecé la universidad y estaba siendo un poco más adulta, no estaban ahí. Cuando pasó lo del COVID y estábamos en cuarentena, ¿quién crees que te ha hablaba? ¿El colega de fiesta o tu amiga de toda la vida? Pues claramente tu amiga de toda la vida. Entonces, a veces creo que tenemos que mirarlo con esa lupa y poner ese filtro. ¿Esta persona está para aquí en los buenos momentos o simplemente está para irse a tomar un martini conmigo? Entonces, el amor-amistad de es importante, pero lo que no hay que darse es prisa. Y lo que no hay que darse es de bruces siempre contra una pared porque quieres meterte en este grupo porque no quieres estar solo. No estás solo. No estás sola, no estás sole. Simplemente tienes que respirar hondo parar, sentarte y de verdad que la persona correcta y la tribu correcta, si tiene que ser tribu va a venir Qué
0: importante esos dos grupos que decías e qué importante eso de qué importante es no tener amigos de mierda <risa> Pues sí eh, pasando por esto eh, por este tema de encaixar yo voy a contar una anécdota eh, no sé si es una anécdota pero a ver si le sirve a más para saber un poco qué pasé yo voy a, contar ese intento, voy a contar dos intentos de encaixe en mi vida que fueron encaixe de bolillos literalmente y eh, eh quiero contar esos dos momentos de encaixe un tiene que ver con, con ese segundo amor o amor dos amigos y e otro va a servir para dar paso a ese segundo amor o amor romántico. E Voy a contar o primero a ver qué os parece esta experiencia. Pues mi primer intento de encaixe de bolillos no fue hace mucho tiempo. E... Durante algunos años estuve trabajando, estuve haciendo la tesis de doutoramento al mismo tiempo. Por tanto, andaba no cegada por el mundo, pero sí con sus objetivos muy claros. Y cuando defendí la tese, todo ese proceso de estar pues, mucho tiempo lendo, buscando, escribiendo, se disipó más y me pudieron dedicar más pues, solamente o trabajo o tiempo de lecer a mí misma, pues empezó como una busca importante de, de un espacio político. Es decir, yo siempre fui un militante feminista, ahora... Eh, miro con estupor muchas cosas que están pasando dentro un movimiento pero esto é otro tema y eh, no sé por qué razón eh, empecé como a idealizar a ciertas mujeres dentro del feminismo y me flipaban y me parecían impresionantes y bueno, y si son lesbianas como tú más y si tienes un vínculo con ellas erótico festivo ya es la bomba la hostia, la hostia. Pero claro, ¿qué pasa? Que no en todo o que reluce e oro. Eh, e también oro a veces no reluce, eh? pero bueno. Y no, y no queda bien. Soy más de plata, ¿tú? Yo
1: también. Sí. ¿verdad? Y
0: rodio. Que ¿verdad? como que rodeo no, no te da alergia. Ah,
1: pues y también a mí el oro rosa me gusta también. Mi amiga me dijo que. que oro rosa. rosa.
0: Estirando el chicle y nosotras, en fin. Bueno, eh, ¿o que, o que iba a contar? En eh, esa búsqueda incesante de espacio, coñecí a moitas mujeres dentro de un movimiento feminista. Y e llegó un punto que tropecé con una que era odiosa. Pero era de verdad odiosa. Odiosa, insoportable. Eh, a todo yo buscaba, ya sabemos que el feminismo un movimiento crítico. Pero é crítico con patriarcado, no un crítico que las compañeras constantemente. Pues a todas las mujeres de un movimiento llevaba algún tipo de pero. A cada problema buscaba no una solución, no buscaba ninguna solución, y e a cada solución buscaba 15 problemas. Pero no sé por qué, eso, bueno, sí si sé por qué, eso en terapia, pues acabamos mirando por qué pasó. Pues eu sentíme como con una necesidad tremenda, como esta tía me daba pues, unos, unas collejas tremendas, eu sentí muchísima necesidad de encajarnos en ese grupo. Y e allí me metí. Dios mío. En el grupo de las llenas, es bueno, es claro, hostia, claro que perdón, eh, saí un muy mal, saí un muy mal porque porque siempre comezo todo co, como como energía ahí como aportando al grupo, pero poco tiempo, pues dime cuenta de que era agobiante no poder ser una misma, es eh, eh, claro. Mmm, en teoría estábamos en un espacio seguro, como era o feminismo, pero de seguro no había nada en ese pequeño grupiño. Ese fue un intento de encaixe de bolillos. Por supuesto, cuando salí de ese grupo, cuando publiqué yo mi primer libro, cuando decidí marchar, do colectivo donde estaba metida, etcétera, etcétera, pues recibí los insultos más bonitos que se podían recibir. Ahora mismo está muy de moda llamar ya gente TERF. Chamaronme TERF. A pesar de que una das miñas parellas, eh, de las niñas para de hace tempo era una mujer trans, pero sabes, eu super terf, tía. super terf soy. Eh, e hizo, pues noté que pasaba mucho en eh, los grupos, los grupos que en teoría están dentro de espacios seguros. Pues que si te vas o si difieres o si no le sigues el juego, la abeja reina, a lo mejor pues eres, pues no sé. En este caso era terf pero podía ser, bueno, terz y las que no sé, que son muchas es <risas> tremendo un poco y un poco zorra un decir, poco de, un, todo, un de todo, vamos, da igual o caso es que cuando salí de pues, ahí empecé a sentir muchísimo mayor muchísimo más libre para decir lo que me dera a gana porque yo creo que aparte, yo soy una tía que en las redes sociales lo no que escribo siempre son bastante respetuosa entonces, pues no sé parece que está de moda ir de macarra y cuanto más macarra, mejor. Sí. E también hay una moda en esto de amor que es, quien se enamora pierde. Pues no, quien se enamora gana. Y gana muchísimo, 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 aunque no esté correspondido. Y la segunda anécdota de la que vos falaba, pues es una anécdota más vinculada con romántico. Con ese tercero tipo de amor, de que vimos hablar Celia, de no es Celia, que se ha llevado de publicidad sí. y Ewa aquí hoy amor romántico. Esto es triste. Y e probablemente acabe chorando. Y e rindo también, porque usan así. Un poco, no sé si es histriónica palabra. Pero voy a contar esta anécdota a ver qué os parece. Pues yo bastante tiempo, conocí a una rapaza. Rapaza de estas que, que acoñeces y al principio pensas que ni pena ni gloria, que no vaya a llegar a nada a causa. Y bueno, pues la cosa fue creciendo. Como una ola. Eh, Fue tal a mi necesidad de encaixar que, que un día me cuenta de que me perdiera totalmente a mí misma. Eh, Fue muy triste porque me cuenta de que yo siendo una tía que tengo una vida normal, trabajo, amigos, aficiones, Grabar un podcast con Celia, club de lectura, escribir, que a mí mi paixón pues atopábame día tras día tras día intentando demostrar, demostrar, demostrar que tenía que ser como la mejor opción. Y e un día, pues no sé por qué, fixen clic y e dicen ¡Stop! Esto no es amor del bueno, esto no es amor y esto no es nada. E... Y e volví las miñas duas C's. Confianza y cuidado. Si una persona no confía en sí misma, difícilmente vaya a confiarnos demais los Si una persona no confía en sí misma, a veces también yo miente los Pero cuando o vínculo es sincero y e ves que estás berrando en un deserto solamente se pueden pasar dos cosas que ninguén che escoite o que quedes afónica e incluso pueden estar pasando las dos cosas a veces ninguna es bonita ni agradable cuando un día vos despertades vos mirades a un espello y e vos dades cuenta de que estades completamente fuera de sí de que no vos encontrades bien de que no vos estades ni alimentando correctamente ni durmiendo bien ni viviendo bien que estades sobreviviendo pues como día canción, sal corriendo. Esta canción siempre a canta Carla eh, en los concertos de femenino plural. Eh, si tienes miedo, sal corriendo, escapa. Y es cierto, si llega un punto en el que no te atopas Ben, pues sal corriendo. Y eh, probablemente a otra parte tampoco se atopara Ben. También salió corriendo, vamos, espantada total. Aquí padecieron muchas personas que que que, que, que les valido conto. Pero sí, qué fácil que sin celo o amor, o amor romántico. O amor romántico también se basa en la confianza, en o cuidado. Cuando ainda no conocemos bien a la persona, pues se nos trata con cuidado. Se nos fala con cuidado, se nos fai sentir querida, importante, se nos fai sentir... Cómoda y e a gusto, pues ese o el camino. a confianza va a construyendo. Confianza y e cuidado. Sin confianza y e sin cuidado no llegamos a ningures. Después ven todo lo demás. Pero amor romántico y e confianza y e cuidado. E... Mucha gente piensa que ese amor romántico remata con fin de relación. No, ni de broma. Cuando eres quien de hablar de esa persona, eh, de un seito gentil, de un seito bonito y o mejor de decir, de decir, eh, no funcionó porque no nos entendíamos, pero una maravillosa persona y e quedar ahí, cuando eres quien de hacer eso, pues eres una persona que o está haciendo todo dentro de amor. Cuando no lo fas, pues estás agrediendo a una persona que en teoría quis eches y e también te estás agrediendo a ti mesma. O amor romántico es genial. A mí me cuidado, amor romántico estoy me referiendo a amor de parella, ¿vale? No lo que entendemos por amor romántico de toda a vida de soy una princesa, no. Una princesa no es nada, es algo que está ahí eternamente esperando. Yo refiero a amor, pues eso, de pareja, de atopar a alguien con quien estás muy cómoda y e con quien tes momentos eróticos, porque o amor para mí es una amizade muy, muy, muy especial con momentos eróticos. Como decía antes Celia, referiendo a esos amigos que no hay que correr, en esto tampoco creo que haya que correr, nunca. Eh, de feito nunca pensé que llegase a este punto de decir, no quiero estar con ninguén ahora mismo, estoy súper a gusto, eh, tengo que curar moitas cosas, pero yo antes también era das de correr, correr moito. En menos de dos años, tienen que cerrar. Pues una relación un poco tóxica, que no me gustó, que no fue buena ni para mí ni para otra persona. Tienen que rematar una relación de pareja. Eh, Enamoréme de una rapaza. Eh, dime cuenta de que no estaba tan, tan, tan enamorada de esa rapaza y convertirse en una amiga. Enamoreíme de otra rapaza. Desenamoréme cuando me di cuenta de que no era lo que esperaba todo. No lo sé, o amor flota, transforma, móvese, eh, sobre todo. Hasta ahora creo que me enamoré de mí, e ¿sabes por qué me enamoré de mí? Porque sé que estoy enamorada de mí, y esto digo longe de narcisismo, porque estoy cómoda, porque cuando me ergo de la cama estoy cómoda, porque cuando me deito estoy cómoda, porque cuando preciso chorar estoy cómoda, porque cuando preciso llamar a una amiga porque me atopo mal estoy cómoda, cuando preciso abrazarme, también estoy cómoda. Cuando salto de alegría, estoy cómoda. Y e cuando me equivoco, que también me equivoco, estoy cómoda, pidiendo perdón. Entonces creo que me aprendí a aceptar, con todo o bo que creo que tengo, e cascosas, no voy a decir área de mejora, porque no soporto esa palabra, cascosas a cambiar si me apetecen para ser más feliz. Entonces, eu creo que a clave para relaciones de pareja, para ese amor romántico bien entendido, mirad, Argos, acaba de saltar, está se me achegando. debe ver que me emociono, que no me he fincido. <risa> e, pues a clave para el amor romántico, es primero estar enamorada de una mesma, e entenderse como... Yo creo que fue a a una de las últimas frases que le dicen eh, cuando me despedí de una persona da que realmente pues, tenía sentimientos. En plan, te quiero, pero me quiero yo misma, que soy lo único que tengo. Y es cierto, ti mesma es lo único que tienes. Entonces, más vale que, que aprendas a estar cómoda, porque de ahí nacen todos los tipos de amor habidos por haber e de deseito equilibrado. ¿Qué pensaste de todo esto?
1: ahora mismo me he un poco con la frase de te quiero, pero me quiero a mí. Y yo creo que para mí es un te quiero, pero me quiero a mí más. Y no tengo... Es decir, me encantaría decir que tengo un montón de anécdotas de yo en el amor romántico, pero sería mentir, porque yo tengo lo que viene a ser cero experiencia con el amor. Primero de todo porque y siento meter aquí el tema de la gordofobia pero siendo una mujer gorda en el instituto por mucho que yo le gustase a la persona de la que yo estaba pillada no lo iba a reconocer entonces sí que he encontrado muchas personas que no me correspondían no porque no me quisiesen ellos también sino porque no se atrevían a quererme entonces no tengo las mejores experiencias pero sí que siento que si me hubiera simplemente, no me sale la palabra, si me hubiera simplemente acomodado en ese, vale, pues siente vergüenza de quererme, pero podemos estar juntos, podría haber tenido una relación con esas personas, pero me quiero yo más, si tienes vergüenza de estar conmigo, o si tienes cualquier tipo de prejuicio o si me vas a querer a escondidas no me quieras así no se quiere a nadie entonces experiencias de mierda muchas experiencias buenas por ahora ninguna primero porque soy una persona que le cuesta bastante todo eso del amor me he llevado bastantes hostias y me cuesta mucho pillarme de alguien por ahora no me pillo de nadie y estoy un poco como Mimi no lo estoy buscando ya estaría en plan, no quiero correr. Se ha acabado de correr. Me voy a sentar, voy a respirar hondo. Durante muchas muchos años, porque a ver, que yo tengo 19, es decir, yo hace nada, mi mayor inseguridad era no haberme liado con nadie. Ahora mismo, es de los mayores logros de mi vida. Yo con 16 años, 15, se me ponía rojo solo de pensar que no había tenido novio. Nunca. Después sería novio o novia. Pero bueno, en ese momento yo era muy hetero. Y ahora simplemente lo veo como la cosa más normal y natural del mundo. Por si alguien también me está escuchando, de mi edad más o menos, incluso más pequeño, o también más mayor que tenga este tipo de inseguridad, el hecho de no haber encontrado a nadie aún y sentirte de nuevo esa soledad, que pasa lo mismo con el amor, la amistad, es un logro. En, en vez de lanzarte y rebajarte a un amor avergonzado o un amor limitado estás esperando a ese amor que te haga sentir cómoda y cuidada entonces, yo estoy muy orgullosa ahora mismo de mi manera de ver el amor porque no no lo espero no, es, no, no me completa como persona mi pareja nunca me va a completar, porque yo soy estoy enterita, vamos estoy enterita entonces, creo que es muy importante. El amor romántico es un amor muy bonito. No lo no lo He experimentado la ilusión de estar enamorada. Es, bueno, no debería enamorada. Me parece una palabra muy grande. Pero la, la ilusión de estar pillada por alguien es maravillosa. Pero si no has correspondido o no te quieren igual que tú a ellos, es horroroso. Por eso creo que simplemente voy a sentarme en el sofá... <risa> voy a respirar hondo y no voy a lanzarme a gente que no quiero porque hay gente, yo creo, yo he conocido muchas personas que están por estar con las personas, con, tienen parejas que dices tú, pero pero ¿dónde os habéis conocido en la feria? es decir, en una tómbola en una tómbola, ha girado y en vez de ganar un peluche, ganó un novio y dices tú, pero ¿de dónde lo has sacado? no os complementáis sois... ¿por qué estáis juntos? ¿qué ha pasado? entonces yo no quiero tener nunca eso, es decir, no me imagino tener una pareja y que esa pareja no no parezca conocerme y hay gente, yo creo que es por el hecho de tener miedo a estar sola, no estás sola si no tienes pareja, estás tú eres tú estás completa, después si quieres tener un novio y esta persona no te, com no te completa sino que te complementa eso es otra cosa si es un bonito adorno que suena un poco como si estuviéramos eh, objetivizando a esa persona, pero si sí es un buen adorno, estas cosas que, sabes cuando te vas de casa y dices no voy a poner estos pendientes, que es como que el look ya lo hacen alucinante, pues yo creo que hay gente que es esos adornos, es como me siento aún más cómoda si estoy contigo, me siento aún más segura si estoy contigo pero no significa que si no estás no lo no me voy a sentir así, no significa que si no tengo esos pendientes voy fea, voy guapísima igual ese es mi... Dios mío, Argos ha sentado literalmente en el cable del micrófono. <risa> ¿Qué más puede salir mal? Sujeta A ver, antes de que pare el culo. esto.
0: Pues eh, acabamos de hacer un repaso do, do amor primero que tenemos en la vida, es amor de familia, eh, do amor de amigos y e las amigas, do clan elegido, de esa familia elegida, y e también, do amor da parella, ¿vale? Tal vez mal llamado por mí amor romántico. Pero sí, para mí, realmente, tener una parella es una amizade muy, muy especial con momentos eróticos. E... E Después de hacer este repaso, pues, yo pensó en, en esa palabra clave, confianza. E a base de todos esos vínculos, a confianza, de todas esas relaciones de cualquier transacción comercial a confianza, etcétera, etcétera. Eu si algo, no sé por qué, pasó un mes, sobre todo no, no, ulti, no último año, pero más que nada en no último mes, desde principio de mes hasta ahora, que como si algo hiciera un clic dentro de mí, estoy teniendo muchos clics últimamente, ya e, e me diera igual todo. Es decir, yo antes era muy preocupadiña por ay Dios mío. Que lleva a parecer mal, ay Dios mío, que dirá? Ay Dios mío. No, o sea, ser una mesma es súper cómodo, es como llevar un zapato cómodo. Yo antes, pues, muchas veces caminaba como si fuese siempre en tacones, como muy. Le... Siempre levantaba alguna ampolla, y e... e sobre todo, hacía <risa> medano eu. Ahora mismo, pues, pues, bueno, ya no es así, o no es tanto así. Dende luego. O intento que no seas así. Porque hay un interruptor automático en esto de las amizades, de amor, de familia. Cuando te empezas a sentir incómodo, fuera. Eu hago una primera revisión de por qué me estoy sintiendo incómoda, qué está pasando aquí. Intento saber si eso vende algo meu. Si no vende nada meu, pues paz. Sentirse en calma, en tranquilidad, non no tener ningún tipo de, de precio. E, a veces, pues eso, alonchámonos, cantas veces normalicemos, eh, aloncharse de amigos y e amigas que dejan de vibrar en tu misma sintonía. Eh, o igual que normalizamos, dejar a personas atrás que, que o mejor, pues, a las que eres moito y as que eres ven y, y dices, hostia. Es la horma de mi zapato, pero claro, la horma de mi zapato, pero mejor, sí, le un zapato muy cómodo, pero voy desnuda, la parte de arriba. Entonces, hay que normalizar las cosas porque la vida es muy, muy, muy corta. Concretamente, a muerte es el precio que paga la vida por, por este incremento de la complejidad de cada organismo. Todas las personas, todos los seres vivos, eh, cuando alcanzamos a madurez suficiente, pues cuando podemos reproducirnos, si hay muchos xeitos de reproducirnos, volvemos prescindibles. Por tanto, a clave es equilibrio, pensar, so de su único templo o único que te des, pero también pensar en clave de compasión, de que, oye, todos somos iguales. O como decía Miñaboa, todos me llamamos. Es decir, mesmo mismo, ningún mecha colonia, decía ella. Pues para estar un poquito más seguras, eh, para estar todos sanitos, pues hay que pensar en eso. Ningún es a última Coca-Cola no deserto. Eh, nada más, no sé qué vos podemos contar. Argos sentó encima de un libro que teníamos aquí preparado, que ya al final decidimos no utilizar. Sentó encima de un micro, no sabemos si se va a escoitar, ven. Pero Celia y yo seguimos leyendo libros, no clubes de lectura, seguimos pues, quedando de vez en cuando para tomar un coffee, e seguimos convencidas de muchas cosas y, sobre todo, las conexiones. Este podcast gusta me moito, ¿sabes por qué? Porque tenemos el punto de vista eh, de una mujer de 19 años, casi 20, y e de una de 36, casi 37. E seguro que si os coitades, vos tenéis también vuestro propio punto de vista. en nada, voy a intentar hacer aquí un Harry Way, un libro que tengo, que me gusta mucho, de Rosalía. Decía que voy a intentar hacer aquí algo con un libro de Rosalía de Castro. Aclaro, de Castro, porque justo me acaba de sonar o, o móvil, porque no me lo perdáis, estamos grabando desde o móvil también. Con micro esté conectado porque no fomos quende y poñelo no, no ordenador. E Voy a intentar rematar con algo que, que decía Rosalía en un poema de la que se llama Amores Cativos. Era dor y era cólera, era medo y aversión, era un amor sin medida, era un castigo de Deus. Que hay unos negros amores de índole pezoñenta que privan los espíritus. Que turban las conciencias, que morden si acariñan, que cuando miran queiman, que dan dores de raiva, que manchan y e que afrentan. Máis va morrer de fríaje que quentarse a su afogueira. de qué ven, qué ven, qué estupendo. Resumió Rosalía de Castro. <ríe> o que son los amores tóxicos. Relaciones tóxicas en este poema Amores Cativos. Eh, eh de verdad que acaba de pasar algo fermosísimo porque abrí un libro este que tengo aquí que es poesía completa en galego de Rosalía de Castro de edición Xerais que teño dentro del instituto y concretamente en la página 226 de Feito Celia está de testemunha que yo estaba mirando para 227 y sí, sí, sí. e vin aquí, amores cativos se dicen, pues veña, voy a no leer y perfecto eh, todas sabemos Querer, bien, todas podemos querer mal en un momento determinado. Ningún es infalible, todos podemos ser tóxicos en algún momento, todos podemos pues, fallar un poquillo en algún momento, pero por favor, compasión para los demás, para vos mesmas. Muchísimo amor, muchísimo respeto. Y como di Almudena Grandes, hay algo mucho mayor que enamorarse. Enamorarse, ven. Así que, buenos días, buenas tardes. Boas noites y boas madrugadas. Eh, vémonos no noso próximo a ollada Violeta, un aperta gigante a todo mundo que, que está desescoitando.